0: Pues muy bien, buenas tardes. Hoy es 4 de junio y, bueno, pues Twitter nos la juega un poquito, porque nos ha cerrado las salas. ha craseado el, el móvil, algo que no nos había pasado antes, pero aquí estamos. Y solo cuatro minutitos tarde, lo cual viene siendo más o menos lo normal de, de estos días. Muchas gracias a todos los que habéis regresado rápidamente. Ahora tuitearemos otra vez la sala, uno prepara el recordatorio con todo el cariño para que luego pasen estas cosas. Pero como sois una audiencia muy fiel, ya veo que estáis por aquí. Lo dicho, es 4 de junio, son las 18.04 aquí en España y las 12.04 en Washington DC, que es donde está uno de nuestros participantes, Nick Guzmán, que como sabéis ya de todas las semanas es doctor en medicina interna, investigador y profesor en la Universidad George Washington. También está con nosotros. Marco Calzado, que es profesor titular de inmunología y hoy cobrará eh, especial relevancia ese término de inmunología y es investigador en la Universidad de Córdoba y vuelve con nosotros Manolo Terrón, profesional sanitario en primera línea eh, también desde la ciudad de Córdoba y tenemos temas muy interesantes que tratar hoy. Y quería empezar Nick haciéndonos una reseña histórica. Y, aunque me está diciendo que se ve como, como listener, pero en realidad estás como hablante. ¿Podrías intentar hablar a ver si te escuchamos? Pues no te escuchamos. <risa> ah, es, es raro. Esto hoy está un poquito... está. Bueno, te voy a eliminar de los hablantes para volverte a poner. A ver si eso nos lo hace más fácil. Mientras, Marco, si quieres comenzar tú y... ¿O, o, ¿O me das el disgusto de que tampoco puedes hablar? No me lo puedo creer. Ay, Dios mío.
1: A ver, se me escucha bien. Ahora historia. sí. Ahora sí me aceptó.
0: Vale, me falta... Gracias. Sí, está, estoy un poquito flamenco. Creo que Marco también... <risa> Manolo se dice el que nos falta. Si quieres, Nick, empieza. No, no, ah, qué bien. Bueno, pues ya estamos todos, muchísimas gracias. Ya estamos gracia. todos. Vale. tecnología que me pasa unos sudores, ¿qué para qué? Nick, Buenas. por Dios.
1: Sonia, gracias. ¿Por qué me, Buenos ¿por días. Qué,
0: Marco, ¿por qué le dices que no? Cuéntame. ¿Marco está hablando y no se le escucha? No. Vale, pues te voy arreglando. Nick, comienza tú con la reseña histórica.
1: Perfecto, gracias, Sonia. Eh, buenas tardes, buenos días a todos, estén donde estén. El, la verdad es que le pedí a Sonia unos minutos para hablar sobre una, sobre la, una reseña histórica que es sumamente importante. Porque hemos hablado muchísimo del de crédito que se le tiene que dar a la ciencia por la producción de las vacunas contra COVID en un tiempo relámpago realmente y que re están eh, causando un impacto importantísimo al reducir la enfermedad en los lugares donde... Eh, Digamos, se tiene la fortuna de poder aplicarlas de una manera intensiva, ¿no? Pero eh, quería remontarme a un poco atrás en el tiempo, porque se va a celebrar un aniversario importante, el día de mañana, 5 de junio. Y eso es que hace 40 años, en el año 80, eh, en tres hospitales de California se recibieron a cinco hombres jóvenes, todos gay eh, con enfermedades serias del tipo de infecciones oportunistas, o sea eran, eran infecciones que usualmente no le da a una persona que tiene un sistema inmune completo e intacto, eran neumonías de tipo, eran raras, neumonía de neumocistis carini, era otro eh, que tenía digamos este, cándida en las mucosas eh, cosas de ese estilo infecciones muy raras, lo que se llama infecciones oportunistas y se reportó eso sucedió entre octubre del 80 y a principios del 81. Y se reportó el 5 de junio del año 81, o sea, mañana, 40 años atrás, eh, el caso en, en el, digamos, boletín de la CDC, de estos cinco casos que no tenían explicación. Tres de ellos habían muerto, dos todavía sobrevivían, pero en estado muy precario. ¿no? Y fue realmente el inicio de, de una pandemia que ha durado ya 40 años, ha matado a 32 millones de personas, ha costado miles de millones de dólares en tratar de, de, de digamos, encontrar soluciones. Y eh, con el transcurso de los años, es, obviamente ya saben bien que estoy hablando del VIH, del SIDA, del AIDS. Eh, durante muchos años, al principio, se negó completamente la presencia de la enfermedad por las autoridades, los gobiernos, los mismos médicos... Eh, no le dieron importancia, hubo realmente una reacción adversa porque los grupos afectados obviamente eh, eran grupos que tenían un estigma ¿no? eh, en el principio fueron eh, gays, después se encontró que no eran solo gays sino que eran también individuos que usaban drogas endovenosas eh, ¿no? eh, se aplicaban, se inyectaban drogas por la vena eh, hubo un caso de un niño que recordarán se llamaba Ryan White era un niño que era hemofílico y que los hemofílicos en esa época se les trataba con plasma con ¿no? eh, eh, para tratar de darles el factor que necesitan, que, que no tienen, y por eso tienen el problema de hemofilia. Y este niño contrajo también AIDS, ¿no? Y entonces fue más o menos por ahí donde ya comenzaba la gente a prestar atención, que esto no ocurre solamente en personas de grupos gays y drogadictos, sino también ocurre en personas normales con enfermedades como hemofilia. Y que al final muchos de estos casos son asintomáticos. O sea, cuando comenzó a hacerse ya exámenes, análisis que podían detectar al virus, que se, se, el virus se descubrió en el año 83, para el año 85 más o menos ya, ya habían análisis este, para, eh, para poder este, eh, detectar el virus y obviamente mucha gente entró en pánico porque era una enfermedad que podía ser completamente asintomática. Eh, no voy a tomar mucho más tiempo, pero la razón por la cual traigo esto a colación es porque a partir de ese entonces... Se formó, se formaron muchos grupos alrededor del mundo de activistas en rechazo al, a digamos a esta posición de médicos y gobiernos y otros en que dejaban de lado esta enfermedad y no le daban el interés necesario. ¿no? Y estos grupos de activistas empujaron muchísimo en todo el mundo para que se invirtiera en la enfermedad, en investigar la enfermedad. Eh, empujaron gobiernos a tomar acciones, empujaron a compañías farmacéuticas a hacer algo por esto, a comenzar a desarrollar los antivirales eh, y, y de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y fue unión de todo, todo el mundo, no solamente gays y, y personas este, interesadas por tener familiares o amigos que habían padecido la enfermedad y habían en ese momento sucumbido a la enfermedad, porque eh, la tercera parte más moría en ese momento. Eh, sino muchas personas de, digamos, buena voluntad y fe que, que, que decidieron empujar, ¿no? Esto llevó al desarrollo de las primeras drogas contra el SIDA, los antirretrovirales, y obviamente esas drogas tenían que ser investigadas, y para ser investigadas se necesitan centros de investigación, y se necesitaban formar, digamos, networks que pudieran contactar a, a los voluntarios que querían trabajar en esos centros y a los voluntarios que querían ser voluntarios pacientes, ¿no? En, en, ese network llegó realmente a ser de un tamaño inmenso y este, consiguió entonces que se pudiera investigar todas estas drogas de una manera eh, relativamente rápida para en el transcurso, tomó como 10 años realmente, llegar a lo que es la terapia actual, que es, la, la, muy, es lo que se llama el high activity, el, 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 la terapia antirretroviral de mucha actividad, de alta actividad, que, si se quiere. ¿Por qué menciono esto? No solo porque son 40 años del día de mañana del de, report de los primeros casos, sino que cuando comenzó COVID se necesitaban centros para hacer la investigación, se necesitaba gente que ayudara a hacer la investigación, se necesitaba un network que pudiera de manera rápida, eh, digamos, eh, reunir a, a los pacientes, a los grupos, a, a los centros que iban a hacer la investigación. Y se recurrió a este network de SIDA, de VIH. No, no solo en los Estados Unidos, sino en otros países, para poder de, agilizar el desarrollo y el estudio de las vacunas. Y hoy día vemos que sin esos centros no hubiéramos podido hacer la investigación que necesitábamos para llegar hoy día a, a tener esas vacunas que tenemos, eh, eh, no las mRNA y las otras que tenemos. O sea, realmente un crédito muy grande a esos networks que se formaron a principio de la epidemia o la pandemia de, del VIH y que han sido utilizadas el día de hoy para que podamos este, estudiar estas vacunas. O sea, quería simplemente eh, traer esa reseña, porque creo que es importante, y referirlos a dos artículos que se han publicado. Uno en el Lancet, a principios de este mes, que describe todo esto de una manera muy interesante, en Lancet, y la otra es el New England Journal of Medicine, que también tiene una reseña de médicos que actuaron, que estuvieron, digamos, en, en la época de, de que ocurrió la, la, los primeros casos de la pandemia y, y del SIDA y, y años subsecuentes. Eh, eso, Sonia, gracias. Quería este, traer esa colación porque creo que es importante dar el crédito a, a todo el que lo merece. no
0: Pues, Nick, muy interesante eh, porque realmente el tema del SIDA es algo que ya nos parece muy lejano, pero que realmente está ahí. Últimamente, por cierto, y así por un poquito de lo que se me da a mí mejor, que es la televisión, ha habido varios productos muy interesantes que hablaban del tema eh, del nacimiento del SIDA y, y uno de ellos está en HBO, se lo recomiendo a todos nuestros eh, compañeros en el Space, que se llama It's a Sin. Aquí en España al menos se puede ver en HBO y se ve precisamente cómo surge. De hecho, quiero recordar que le hablaban de la enfermedad de las cuatro H's, pero yo solo encuentro tres, que era hemofilia, homosexualidad y, y los hero, heroinómanos. Eh, no sé si había una cuarta H o ahí ya me la he inventado, pero si ven la serie... Lo, lo sabrán. Y, y totalmente de acuerdo contigo, Nick. Esas redes de investigación son fundamentales. Lo hemos visto ahora en la pandemia, pero precisamente hoy lo hablábamos también en, en televisión, a costa, digamos, o a causa de hablar de una de esas enfermedades raras. ¿no? Hace falta que se provoque una crisis, una crisis mundial para que eh, se dispongan los recursos necesarios y las mentes necesarias para poner remedio. ¿no? De hecho, la vacuna del SIDA pues ha, ha tardado casi 10 años en, bueno, o, o, o la cura del SIDA ha tardado más de 10 años en, en salir adelante. Me parece que es algo que la pandemia mmm, nos va a hacer que reflexionemos sobre ello, sobre cómo es de necesaria la investigación y cómo es de necesario destinar los recursos. Incluso para esas de, enfermedades que a lo mejor no causan crisis económicas mundiales. Así que muchas gracias. Eh.
1: Quisiera, quisiera también eh, decir Sonia de que la inequidad que existía en esa época, en donde cuando se comenzaron a desarrollar las, este, los antivirales podían estaban accesibles en lugares de más ricos, pero no accesibles en lugares de pocos ingresos, se da también hoy día con la vacuna, ¿no? Y entonces ese es otro aspecto que también va a tener que solucionarse.
0: Claro, de, de hecho, bueno, eh, ese es otro de lo, eh, el tema de la diferencia del mismo fármaco en distintos países y, de, eh, y ya no hablamos ni siquiera de que por precio sea inasequible sino, sino de que directamente el fármaco, la solución, la vacuna no estaría disponible, eh, es, es otro tema que tenemos que tratar. Aunque precisamente ayer salió noticia de que eh, vuestro gobierno, ni corrígeme si me equivoco, vais a donar unos cuantos millones de vacunas, eh, tanto a países que ahora mismo tienen una tasa de incidencia altísima como a otros que, que no están pidiendo un acceso fácil a las mismas.
1: Cierto. Sí, esa noticia ha salido en los últimos días y se van a donar varios millones de vacunas. No sé, eh, por ahí leí algo de 20 millones, pero sí, es, es cierto. Bueno,
0: eh, esos son temas, digamos, adyacentes, eh, que no entran directamente con con estos temas de, más científicos, más sanitarios que hablamos aquí, pero que a mí me parecen también muy interesantes y os agradezco que los traigáis a, a colación porque también tenemos que hablar mucho de eso. Fijaos que yo hoy pensaba precisamente eso, ¿no? que pensamos que íbamos a hacer dos o tres ciencia 4.0 porque el tema de las vacunas no nos iba a dar para más y aquí estamos eh, ocho o nueve semanas después y, y lo que nos queda por delante, parece. Y, y, y hablando de eso, yo, yo también tenía una pregunta por vosotros a raíz de algo que nos había pasado también en el programa de, eh, de televisión en estos días, ¿no? que estamos preguntando muchas veces a, a la gente en los centros de vacunación, eh, estas cuestiones. Y una chica comentó, y a mí me dejó un poco a cuadros, diciendo que eh, ella había pasado el coronavirus en enero, en este enero, y que la vacunaban ahora porque no había desarrollado anticuerpos. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Eh, y, y a lo mejor Marco aquí como inmunólogo tiene algo que contarnos al respecto.
2: Eh, hola, sí, hola. Eh, eh, sí, se puede ver a muchas causas y no significa y ni es peligroso ni es un problema. Eh, la principal causa puede ser simplemente que, que su título de anticuerpo haya bajado eh, de, de, después de haber pasado la, la enfermedad, algo que es completamente normal. Y que Tan no sea... Sí, hay personas que, que tienen, digamos, una subida más, más pronunciada y, y a lo mejor una caída más rápida de los niveles de anticuerpos y, y no pasa nada. Y a lo mejor también habría que ver qué técnica han utilizado para detectarlo. Entonces, puede que también lo que haya ocurrido es que la técnica de detección pues, no no sea lo suficientemente sensible y no lo haya. No es una razón, ¿vale? O sea, una de las razones es eh, nuestro cuerpo no fabrica anticuerpos constantemente contra cada dicho que vemos, ¿no? Uh, digamos que son como hola ¿no? nosotros detectamos un, a un algo extraño producimos una respuesta generamos anticuerpos y eso van decayendo pero, pero nos queda algo y ahí viene la segunda que ya hablaremos de esto seguramente un poco más adelante eh, esa es una explicación y la segunda es que haya tenido una respuesta eh, en este caso al virus haya sido capaz de pasar la enfermedad sin necesidad en este caso de generar anticuerpos no hemos sesionado mucho con, con Durante esta pandemia Con los anticuerpos Pero es que el sistema inmune No solo vive de anticuerpos ¿no? eh, eh, Ahora parece que estamos empezando A conocer maravilloso, lo maravilloso Que es el sistema inmune Y ¿no? el sistema inmune aparte del anticuerpo Tiene otras cosas que nos defienden ¿no? Entre ellos pues tenemos células B, células, las células B Que son de hecho las, las productoras de anticuerpos Tenemos células T eh, Tenemos digamos variaciones De esas células que son células NK o natural killer. O sea que tenemos un, digamos, como diferentes tipos de soldados, de infantería, de caballería, ¿no? Entonces, bueno, pues si, por ejemplo, una persona en este caso, en vez de mediar la respuesta o, o defenderse contra el virus a, a través de los anticuerpos generados por las células B, pues ha hecho una respuesta mediada por células T, eh, células T citotóxicas que han sido capaces de eliminar el virus, pues no tiene por qué tener anticuerpos y eso no significa mmm, nada y tampoco la hace más... O sea, simplemente tiene una defensa diferente contra contra el virus, ¿no?
0: Ah, de acuerdo. Bueno, eh, eso que habla, yo creo que lo hablamos en algún momento, que puede ser que haya algunas personas, por decirlo así, inmunes a la vacuna.
2: Uh, inmune a la vacuna? Bueno, <risa> o sea... Es una manera de verlo. Bueno, respuesta ¿no? <risa> quizás. Eso. Bueno, o, o, o diferente. No tiene por qué... O sea, bueno, cada uno responde de una manera, Y de, pero en el caso de, de si es directamente ya no la vacuna, sino hablamos de la enfermedad, yo digo, puede haber pasado la enfermedad con un tipo de respuesta, me por células T y, y no pasa nada. Así que, una de las cosas que, que, de hecho, tenemos pensado, que queríamos hablar hoy era eso, ¿no? El que, de verdad, parece que ahora, gracias a Dios, y yo encantado, porque para eso soy profesor de inmunología, pues, bueno, la población, el, digamos, el resto de población que no son la, la gente, bueno, que estudia de alguna manera alguna carrera, digamos, bien está descubriendo el maravilloso que es el sistema inmune, ¿no?, eh, el cual funciona tan, tan, tan bien que no sabemos que está ahí. Está ahí, funciona, nos defiende de todo, y, y pero tiene muchos componentes. O sea, tiene muchos eh, componentes que cuando queráis bueno, ah, un día os explico con mucho detalle, ¿no? Pero el que no tenga anticuerpo no significa nada, no, no, no es un problema. ¿no?
0: no significa que no le haya hecho efecto la vacuna, es lo que me estás diciendo. O, o que no, eh, perdón, eh, que la vacuna no, no le vaya a hacer efecto, de la misma manera que no ha desarrollado anticuerpos con el coronavirus, ¿podría ser que la vacuna no le hiciera efecto?
2: Eh, uno, lo, es que estamos hablando de dos cosas
0: diferentes, sí, ¿vale? Estoy mezclando ¿Vale? yo dos temas, perdonadme, sí. ella no o sea, generó anticuerpos habiendo contraído el coronavirus, aclaremos. Eh, claro. claro. Eh,
2: eso, ¿Podría sí, ser
0: pero... que no generara esos anticuerpos tampoco con la vacuna?
2: Eh, no. Ahí no casi seis, No, casi seguro, por no decirte seguro, seguro, ahí lo va a producir. Y lo que pasa es que también, me tienes que como la, tal como lo has contado, cuando se los miden, ¿vale? Porque es que es, es importante saber en qué momento. No es lo mismo medirlo, no sé, dos semanas más tarde de pasar la enfermedad que medirlo seis meses más tarde. Siento ya. que eso, que nosotros tenemos como un pico de producción y esos anticuerpos van disminuyendo con el tiempo.
0: Claro, porque eh, muchos han hablado también de que eh, los que habían enfermado de coronavirus o los que habían contraído el virus, mmm, digamos, se, se eh, vacunarían al final de la lista o tardarían más tiempo, se dejaría pasar al menos seis meses desde que ya habían dado negativo eh, en COVID, eh, por el hecho de que habían adquirido anticuerpos. Pero yo me pregunto, ¿realmente hay un control sobre eso o si a mí me ha da dado el coronavirus y me llaman para vacunar yo voy y ya está? Ahí yo creo que Manolo puede
3: Mira, tiene hacerlo. Eh, los compañeros que, que, se han contagiado de COVID durante la, durante el, durante el inicio de la pandemia y demás, eh, eh, son compañeros que se han vacunado también. Lo que pasa es que en vez de vacunarse en el orden que nos fueron llamando, ¿no? Es decir, fueron llamando por las unidades que, digamos, que estaban más expuestas, que tenían más riesgo, ¿no? Más posibilidades de, de, de contagiarse, pues entonces fueron los que fueron entrando, ¿no? Es decir, la gente de UCI, de puerta de, de urgencia, de las unidades COVID. De, y al final, digamos que cuando ya se vacunó todo el mundo, cuando pasaron a los tres meses, es decir, bueno, a los tres meses de cada uno de los que se ha contagiado, era cuando esta gente iba a ponerse su dosis de vacuna. Pero le dejaban un tiempo como de, oye, mira, pues si tú has generado anticuerpo y demás, pues no te vamos a pegar un pelotazo ahora. Es decir, no te vamos a poner la vacuna para que tenga una reacción ahí, digamos, como demasiado fuerte. Entonces, se ha dejado ese tiempo. Yo creo que, creo recordar que eran tres meses. Porque, de hecho, eh, nosotros donde estamos trabajando, vamos seis meses al final, me dice Marco Sí.
0: Eso es lo que yo había entendido también. Pero
3: yo creo que menos, Marco, porque yo he visto compañeros eh, en este periodo, o sea, yo por ejemplo terminé la pauta de vacunación en febrero y después de febrero nosotros hemos visto compañeros que se han venido a vacunar eh, y que habían cogido COVID, pero yo creo que la habían cogido... Bueno, ya, no, no lo sé, no lo sé, Marco, no lo sé, no lo sé seguro. Pero bueno, independientemente de esto, quiero decir que no, que no nos tiene que sorprender que haya compañeros, que haya gente que después de haber pasado la, la, la enfermedad se vacunen. Es decir, hay que esperar un tiempo, el que sé, que ahora mismo no, no recuerdo, pero que nosotros siempre hemos ido viendo un chorreo de compañeros que decías, coño, ¿qué haces aquí? No, es que yo lo pillé y tal. No, no, no te sé concretar fecha, porque aparte ha sido mucha gente la que hemos, la que hemos visto, ¿no? Pero que que, que, o sea, que, que que no me sorprende que la gente pase y se vacune incluso después de haber pasado la, la enfermedad.
0: ¿Y se les está poniendo las dos dosis o, o, como decían, que se les iba a poner una de recordatorio?
3: Ahí ya no lo sé.
2: Marco apunta.
3: Y Marco apunta hablar, que una, puedes hablar, Marco.
2: ¿Puedes? No, el, <risa> el, es Además, este tema controvertido. Eh, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, parece que estamos descubriendo el sistema inmune. En principio, una persona que ha pasado el COVID no tendría por qué vacunarse. Y, de hecho, muchos mucho de, de los que trabajamos o estudiamos inmunología pensábamos que en realidad no era necesario. ¿Para qué? Si ya has estado en contacto, ¿no? Eh, pero después se planteó el hecho de dar al menos una dosis, ¿no? por el hecho de, de, sobre todo, de adquirir cierta protección contra, a lo mejor, contra, en este caso, contra las la variables, ¿no? contra las variaciones que pudieran aparecer del virus. Pero, en principio, una persona que ya ha estado en contacto con el virus va a adquirir respuesta inmune y no tendría por qué vacunarse de nuevo. Se hizo sobre todo por eso, ¿no? Y por eso, de hecho, se le dio una sola dosis y también se espera, normalmente se espera unos seis meses para, para, bueno, pues para que haya una caída ¿No? Un poco. Y porque yo digo, durante ese tiempo va a tener una protección muchísimo más que suficiente ¿no?
1: sí. bueno. igualmente aquí este, se recomienda una dosis a las personas que han sido este, que han tenido eh, COVID eh, y como decía Manolo correctamente son 90 días después de, de, de haber tenido la enfermedad pero esos 90 días están basados realmente en datos que se originan en personas que han recibido anticuerpos durante el tratamiento o plasma eh, convalecientes durante el tratamiento. Entonces era un tiempo razonable para hacer, eh, permitir que los anticuerpos desaparecieran ah, y, y entonces en ese momento recibir la vacuna. Eh, los datos en personas que no han recibido anticuerpos o plasma convaleciente no, no los conozco y no, no creo que haya, es, es más empírico, ¿no? ah, pero la recomendación es 90 días después de recuperarse de la enfermedad.
0: Um, esas terapias de plasma que también son bastante novedosas y que ya hemos mencionado en algún momento pero que um, las volveremos a hablar de ellos cuando salgan algunos resultados otro de los resultados que ha salido esta semana hablábamos, no sé si la semana pasada anterior de que Moderna ya había anunciado que habría que poner una dosis de recuerdo y lo último que sabemos eh, es que eh, hay un primer estudio que apunta a que la inmunidad sobre el COVID-19 podría durar Toda la vida y que las células, estoy leyendo reacción médica, las células de, de memoria pueden sobrevivir durante décadas y podrían proteger a los supervivientes de coronavirus. Y nuevamente, en marco como inmunólogo, aquí <ríe> yo creo que eh, es el que le toca empezar. Eh, Marco, lo que yo he entendido es que hemos estado muy preocupados, digamos, de esos anticuerpos, que precisamente hemos empezado a hablar de ello hoy, de los anticuerpos que generamos, bien con la enfermedad o bien a través de recibir la vacuna, y que a lo mejor esos anticuerpos sí son los que bajan con el tiempo, y ahora tú ya me corriges si me equivoco, eh, pero que existe, digamos, otro factor importante a la hora de adquirir la inmunidad frente a la... A, al coronavirus eh, o al SARS-CoV-2 que serían las células T he escuchado yo, aunque estoy leyendo aquí en lo de médica células B, ahora ya tú nos lo aclaras, y esas células sí que, digamos, se quedarían ahí eh, durmientes o latentes y que podrían volver a reaccionar si dentro de tres o cuatro años eh, volviéramos a estar en contacto con el virus Eso, así es ¿Así? ¿Así me es. Así es. Así es y
2: así funciona el sistema inmune y ha funcionado siempre. O sea, que esto
0: de la inmunología está chupado.
2: Chupadísimo. Sí, no. O sea, de hecho, la, así es. El paso fácil.
0: Bueno, Marco, ¿no?
3: Marco, Marco. Ponle un poco de misterio, ponle un poco de misterio al tema porque parece que es que si
2: no. <risa> nah, vamos, mira, de hecho no lo voy a centrar en el virus, en el, en el Covid, porque no tiene sentido. Vamos a hablar en general. En ¿no? general. En general, ¿cómo funciona? Mira, y, y por supuesto, muy resumido. ¿no? Eh, el sistema inmune, mira, cuando nosotros estamos en contacto con un bicho en cuestión, da igual cuál, ¿no? Imaginaros nuestro amigo Manolo, que acaba de llevar a su hija a la guardería, fuente de todo tipo de gérmenes. Efectivamente. Y entonces, su, su hija, pues. Bueno, ya me pues, ha pegado algo, Marco. Claro, claro. No, <risa> luego, no, te no sé, cuento, luego te lo cuento, luego te es, lo cuento. Eso es la peor etapa del mundo para ellos y para los padres. Entonces, bueno, pues la primera vez que la, como un, 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 mi amigo Manolo dice, la heredera entra en contacto con un bicho, da igual, ¿no? Su cuerpo lo que va a hacer, en este caso su sistema inmune, tenemos dos tipos de células más, pero vamos, a las dos principales del sistema inmune, una se llaman las células T, ¿vale? o citotóxicas, y unas que son las células B, ¿vale? Las células B son las productoras de anticuerpos, son las células que cuando reconocen al bicho en cuestión, al que sea, van a producir anticuerpos. Y las células T, esas no producen anticuerpos, sino que lo que hacen es básicamente matar al bicho, vamos a decir, ahí a Palos, ¿no? Entonces, esos son nuestros dos grandes soldados, los B y los T. Claro.
0: La infantería entonces, bueno, y la marina.
2: Sí, efectivamente, ¿vale? Entonces, estamos los B. Y los B, por favor, recordaros, son bolitas, como bolitas blancas, gordas, son las produ atacan produciendo anticuerpos, ¿vale? Que son los que se pegan al bicho en cuestión y lo destruyen. Bien. Cuando la heredera... Entonces, bueno, pues... La vera pasará 3, 4, 5 días, mala, con fiebre, eh, ¿vale? Que es lo que va a tardar básicamente el sistema inmune en matar al bicho en cuestión. Claro, si dentro de dos meses ese bicho que estaba en la guardería vuelve, ¿qué va a pasar? ¿Que vamos a estar con lo mismo otra vez? El sistema inmune es mucho más inteligente que todo eso. Bien, de esas B, células B y T que han visto a ese bicho, ¿vale? Unas una pocas, ¿vale? Se van a quedar como residentes para siempre. De hecho, las células B que se quedan residentes se van a la médula ósea y se convierten en lo que se dice una célula B plasmática, capaz de producir anticuerpos. Cuando la heredera de nuestro amigo Manolo vea al bicho por segunda vez, seguramente a lo mejor pueda tener unos décimas de fiebre o algo así se sentirá mal, pero su respuesta inmune va a ser rapidísima, porque ya tiene esas células B y esas células T en memoria para ese bicho en particular. Pero es que cuando lo vea por tercera vez, ni se entera. Ni se entera porque ya su memoria y se encarga de eliminarlo. Entonces, ¿cuál es la duda que teníamos? O sea, a ver, los, la gente que trabaja en neurología y sabe de sabíamos, o sea, sabemos que vamos a tener solas y de memoria contra el virus.
0: Pero, pero un chiquillo se resfría todos los años. O se todos pero, los años.
2: Eh, claro, entonces, la cosa está que sea, o el bicho sea diferente, ¿vale? Ahí ya no es el mismo no es el mismo de la célula de memoria esa que se me ha quedado residente pero es que ahora mejor ya no el, el bicho no es el mismo es el mismo pero ahora viene disfrazado con una camiseta roja entonces ya el sistema inmune no lo ve igual vale pero todos sabíamos que me no iban a durar esa célula no la íbamos a tener la pregunta era o lo que no sabíamos hasta ahora y todavía de hecho yo creo que no sabemos es cuánto tiempo vale vamos a tener esa célula eh, ahí digamos residentes, ¿no? Sabemos que, bueno, van a durar mucho tiempo. Y sobre todo lo más importante es las variaciones que pueda ah. tener el virus, que hagan que, aunque tengamos esos soldados ahí, digamos, de, ahí guardaditos, no van a ser capaces de reconocer al virus, aunque sea, digamos, parecido, ¿no? Pero, bueno, ¿cuántas enfermedades y cuántas vacunas tenemos que nos vacunamos una vez en nuestra ¿Es vida? Uh -huh. Con eso lo que estamos haciendo es entrenar a nuestro sistema inmune. Le enseñamos... Y le decimos, mira, ¿ves esto? Venga, cuando tú veas esto de nuevo, te activa. Pero, esos, digamos, esas células B, esas se quedan ahí y están ahí para siempre. Es una de las maravillosas cosas que tiene el sistema inmune y es que aprende y tiene memoria. Cuidado, tiene memoria y es capaz de responder. Y, de hecho, cada vez que aparece el virus, o, el perdón, el bicho en cuestión, digo bicho porque puede ser muchas cosas, cada vez va a responder mejor. Va, porque va aprendiendo, va su anticuerpo, además, los anticuerpos van mejorando. No tiene nada que ver el anticuerpo que una célula B genera la primera vez que veo un bicho cuando lo ha visto cinco veces. Porque la quinta vez son muchísimo mejores, funcionan mucho mejor y lo reconocen mucho mejor. Entonces, por eso nosotros, durante nuestra vida, nuestro sistema inmune, digamos que va aprendiendo, va y cada vez tenemos más soldados ahí de reserva contra todo lo que hemos visto durante nuestra vida. ¿Vale? Cuando ya aparece algo nuevo es cuando tenemos esa respuesta.
0: ¿Hasta qué edad está creciendo el sistema inmune? ¿Se sabe más o menos? Pero imagino que llegará un momento como, que, como igual que el sí. crecimiento, digamos, físico, ¿no? Que llegará un momento en que dejamos de crecer, aunque algunos sigamos creciendo a lo ancho.
2: Casi todo nuestro sistema inmune madura, y aquí os voy a llevar una excepción, hasta, hasta más o menos la pubertad, antes de la pubertad o la pubertad. Ahí casi, ca, ¿vale? De hecho, casi algunos de nuestros órganos importantes, como son el timo, que es un sitio donde maduran las células T, eh, ya de hecho el timo se atrofia y a partir de esa edad ya ahí no tenemos ni zona para madurar los T, ¿no? ¿Es donde y está? ¿Lo hicimos? Eh, sí. Aquí en el, en, en el mediastino, entre... Ay, el, no el, tenía un, idea. Poco, un poco por encima. bueno, ya lamentablemente, pero que no te lo diga, pero aquí ya básicamente no te queda y si te queda está listo papel ya. Entonces, igual que a mí. Entonces, hasta esa edad más o menos, hasta que termina de completarse nuestro sistema inmune. Después, durante nuestra vida, seguimos entrando en contacto con nuestro, con nuevos, con nuevos eh, lo, nosotros los bichos, los inmunólogos le llamamos antígenos, ¿no? O sea, entrando en contacto con nuevos antígenos es cuando bueno vamos vamos generando de nuevo también de nuevas ¿no? pero casi todo nuestro sistema inmune madura hasta los hasta la pubertad ¿eh? 14-15 años ahí ya lo hemos hecho todo y sobre todo aprenden desde de, de pequeños ¿no? De, que es cuando este, este, el, sistema, el sistema inmune está madurando que básicamente significa que está aprendiendo, está reconociendo todo lo que hay alrededor. El sistema inmune no es maravilloso, vi. yo lo digo. Es una cosa completamente. Si fuéramos
0: muy deficientes pues, si nosotros, ¿no? Que, que el sistema inmune otro gallo cantaría, ¿no?
1: Yo estaría de acuerdo con Marco totalmente. Yo le llamaría infantería y artillería, porque esas células t de memoria no no no, no, o sea, no no hacen preguntas cuando cuando entra de nuevo el bicho. Los realmente no, los lo. Cerros, lo, lo <tom> 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 Eh, pero también, y, y, y ad, además, el, refiriéndose a lo que dijiste, Sonia, de, de que, digamos, la heredera vuelve a la guardería y puede tener otra infección, eh, es eh, tal vez un virus diferente o es un virus que mutó, cambió un poco la camiseta roja que dice este Marco, ¿no? Y, y existen, digamos, definitivamente precedentes, el más común es la influenza o gripe, ¿no? en donde el virus cambia, son virus un poco más inteligentes, ¿no? que cambian su su traje eh, cada año un poquito para que la vacuna del año anterior no la, no la ubique y para que el, el organismo no lo ubique. Están
0: ¿no? chavados con eh, las farmacéuticas,
1: ¿no? Están contratadas, <risa> muchos de ellos. Un buen trabajo, ¿no? Eh, y el otro virus que es obviamente muy muy este inteligente si se quiere es pues el del VIH ¿no? que no solamente no, no tanto mutación pero el esconderse dentro de las mismas células inmunes para destruirlas ¿no? Eh, ese es otro es otro aspecto no es el, que el, el
2: VIH ¿no? tiene una, una peculiaridad bueno tiene varias pero una de ellas es que además a, a, su principal diana y a las células que destruye son las células del sistema inmune
1: Uh -huh. Exacto. Ah, es verdad.
0: Claro, claro. siempre que el sistema inmune de los enfermos de SIDA eh, es prácticamente inexistente.
1: ¿no? En en,
0: en, otros, en otras enfermedades se les disminuye o se les inmunodeprime para luchar contra esas células, pero es a través de la medicación. Sin embargo, el SIDA es el, el, la propia enfermedad la que se carga el sistema inmune.
2: De hecho, además son muy inteligente. O sea, el virus del VIH es muy inteligente, entre comillas, porque del, se encarga de eliminar, en a a este caso los linfocitos T, a los CD4. Ajá. Y esos CD4 son, venga, siguiendo con el símil, serían como en el ejército, sería la infantería. Pero además son los CD4 son, se llaman cooperadores. Son los que se encargan de interconectar como a, todo la, a, a todos los demás soldados. entonces van Los de comunicaciones. Eh, efectivamente. Entonces van por los de comunicaciones. Conclusión, nuestros CD4 básicamente desaparecen y entonces nuestro sistema inmune se viene abajo y de hecho casi todos los enfermos de SIDA mueren básicamente porque tienen un sistema inmune completamente deprimido y se mueren de una... De cualquier
0: tontería que cualquier persona podría luchar con su sistema inmune fuerte. Efectivamente. Eh, bueno, yo es que no puedo dejar de hacer esta pregunta, Manolo. Manolo, que te ha pegado la heredera?
3: Bueno, pues, eh, eh, sí, se me escucha bien. Eh, la heredera, entre los muchos dones que tiene, bueno, eh, no hemos llegado a llevarla a la guardería, pero eh, un contacto breve y estrecho con sus primas de Bilbao. Han sido estos virus del norte, han sido virus invasores del norte, uh, estoy casi convencido. ¿Ya
0: está, ya está tu niña que, levantando
3: piedras o qué? Ahí está. Bueno, eh, estaba cortando leña la otra mañana, pero eh, no sé. El tema, el tema es que ella dijo... Voy, a, voy a,
0: regalar. a todos los
3: vascos que estén en la sala Bueno, pues la heredera dijo, voy a regalar unos dones eh, espero que los repartáis como, como merecéis a mí me concedió el don del resfriado que sumado a la alergia, me ha regalado esta voz que tengo tan estupenda para, para hacer radio por la noche, a la madre ha dicho tú no, tú vas a llevarte eh, el superpoder de que todo lo que comas lo vas a echar rápido por un sitio que no vamos a decir aquí, en forma líquida y muy rápido ¿vale? Y, y después eh, a, al abuelo ha dicho, pues tú venga. ¿Cómo no sé qué regalarte para ti los dos? Y, y a la abuela le regaló un poco de todo. Y bueno, esto es todo, como podéis entender, es un festival de alegría, de moco. Eh, ella, en 24 horas, que fue el, en la semana pasada, cuando no, cuando no pude estar aquí, estamos de cumpleaños y en mitad del cumpleaños ella dijo, no, yo voy a tener fiebre. Esto de apagar a verla es una Q3, así que yo voy a empezar ya con esto. Y lo que ella, en 24 horas, estaba la tía ya fenómena. El resto de la familia nos hemos estado arrastrando toda la semana. Yo todavía estoy, estoy en ello. Y, y no me recupero. Así que yo espero que mi, que mi sistema inmune eh, vea también los capítulos que ha visto Marco de sobre inmunología, de la vida es así, y a ver si se, se pone un poquito al día exacto a porque no puede ser que unos virus que vienen del norte en una semana me dejen hecho candela.
0: Qué bonito es tener niños, ¿eh? Que, es que eh no... A ver bueno, si me animo eh, yo. Me están entrando eh, unas ganas locas
3: te están intentando loca. Bueno, yo creo que no debería dejar pasar la oportunidad,
0: Sonia. Ya ya, ya es que me va a pillar un poco pillar como, como se, se me va a la pero bueno. ¿Qué hago la Bueno, te, tenemos que seguir avanzando, chicos, que nos quedan muchos sí, sí. temas y una de las cosas que más nos ha preocupado esta semana porque yo creo Creo que esta noticia no le habríamos hecho el más mínimo caso en cualquier otro momento o en la era prepandemia, pero que dada la especial sensibilidad que tenemos, esta noticia, cuyo titular es «China detecta el primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos», nos ha puesto los pelos como escapias de pensar que este puede ser el inicio de una nueva pandemia. ¿Tenemos de qué preocuparnos o esto es una historia absolutamente distinta?
1: Todo virus que viene pues de, de las fuentes animales son, son para preocuparse, ¿no? Es este, sea aviario, sea porcino, sea murciélago, como lo hemos visto. Eh, ya han habido en el pasado epidemias de, de virus aviares que han sido en algunos casos severas, pero felizmente relativamente localizadas. Eh, el, lo, lo poco que sé de este virus nuevo, porque no hay mucha información, es que es un solo caso, tal vez un, un par de casos, en donde la infección ha sido relativamente modesta, o moderada, no leve moderada, que no, no ha sido una infección este, grave o severa. Habría que esperar a ver qué otras noticias este, salen, ¿no? No sé si ustedes tienen algunas noticias más, este, más recientes sobre eso.
0: Marco.
2: Eh, es un virus, este que en particular, eh, es un virus que, que es poco común, ¿vale? Y también se transmite, o sea, gracias a Dios, no bueno, no es muy grave y no tiene una facilidad, se transmite con cierta facilidad, pero no tanto como, por ejemplo, como el coronavirus. ¿no? Eh, es ahora mismo el primer caso que tenemos en humanos, no debería, de no debería y digo, porque no debería de expandirse demasiado, pero coincido completamente con mí que, que ante cualquier cosa así lo que hay que estar es completamente alerta. Entonces, Exacto. bueno, ya, ahora, ahora mismo... Además... No es
0: lo mismo, según tengo entendido, corregidme, si me equivoco, ahora mismo lo que tenemos es un humano que se ha contagiado de un animal, pero Exacto. no tenemos conocimiento de que un humano haya contagiado a otro humano, Exacto. que ahí sería entonces cuando ya podemos empezar a echar a correr, ¿no? Sí, y
1: esa es, ese es, digamos, la importancia de la vigilancia epidemiológica, ¿no?, para asegurarse que los casos sean únicos o pocos, muy focalizados, directamente relacionados al contacto animal, ¿no?, con el animal, y detectar muy temprano la posibilidad de que haya un contacto de humano a humano, porque estos virus, hay muchos de ellos en que el contacto próximo a animales eh, se pasan a humanos y, se, digamos, las enfermedades varían en severidad, obviamente, muchos son leves, a moderados, pero no tienen la capacidad de infectar, de transmitir de humano a humano. Y esa ese es, la digamos, la, la buena suerte, ¿no? Eh, cuando se, sucede algo así como, por ejemplo, el coronavirus que estamos viviendo hoy en día, entonces ya el nivel de, de, de seguridad y el nivel de alerta es, es mucho mayor, ¿no? Pero por lo que yo he entendido en este momento como correctamente, como dices, este, Sonia, la transmisión ha sido directa de animal a, a humano eh, y no se ha detectado, detectado ningún caso de transmisión humano humano
0: Bueno, pues antes de que pasemos al último tema eh, que será... Eh, otra vez los orígenes del coronavirus y, y todas estas cosas porque volvemos vuelve a estar de actualidad Sí que me gustaría algo de lo que creo que yo eh, en España apenas he hablado No sé si se ha hablado mucho de ello en, en Estados Unidos, Nick Pero eh, teníamos una noticia del confidencial de hace un par de días eh, El titular lo que dice es Israel vincula los casos de miocarditis en jóvenes de 16 a 30 años a la vacuna de Pfizer en primer lugar, ¿qué es una miocarditis? Aunque sabemos que el 95% de los casos fueron leves, pero llama la atención que sea entre jóvenes de 16 a 30 años. Y, y, y bueno, que sabéis de esta relación con la vacuna de Pfizer? Porque hasta ahora sabíamos lo de la trombocitopenia y, y, y una serie de efectos secundarios más leves, pero de esto de miocarditis yo no recuerdo haber leído nada. Sí, eh,
1: sí miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco, del corazón, ¿no? de la parte muscular del corazón. Eh, una inflamación eh, el Instituto Nacional de Salud no es solo Israel, el Instituto Nacional de Salud también ha formado un grupo de vigilancia y de investigación para eh, ver estos casos que se han reportado de miocarditis eh, seguida, ah, siguiendo la vacuna de Pfizer los casos son muy pocos son leves eh, pero se está manteniendo una, una vigilancia ah, para ver ¿no, cuál puede ser la razón y si existe algún motivo para preocuparse más no, o sea, no, no existe en este momento y, y como te digo, este grupo ya se ha formado hace un par de meses por lo menos, ¿eh? que están investigando eh, todos los casos y como no tengo el número exacto, pero son, son muy muy pocos ¿no?
0: Bueno, la noticia aquí nos habla, me parece que son <coughs> perdona, 275 casos entre diciembre de 2020 y mayo de 2021
1: y 170 millones de vacunados en Estados Unidos
0: sí evidentemente la proporción es poca sí efectivamente no pero a mí sobre todo me ha llamado la atención eso no que fueran en, en, en personas tan jóvenes Marco no sé si sí tú has sí, sí hecho
2: claro algo sí el... eh, ya sé desde, desde, desde el principio de o sea desde hace ya meses ¿eh? se tiene constancia de, de la aparición de ciertos casos de eso de miocarditis en, en gente joven vale y se vinculaba, había, había sospechas ¿no? de que, de que la, o sea, era la vacuna. Ahora básicamente parece que, que ahí empiezan a confirmarlo, ¿no? en, en, sobre todo en menores, de, sobre todo creo que son entre 19 y 30 años. Entre 19 y 30. Gracias a Dios eh, son casos leves, como, como has comentado. ¿vale? Eh, no, no, lo, yo lo que no sé y no he conseguido leer es, en, porque la miocarditis pueden causar muchas cosas, vale, o sea la inflamación del músculo cardíaco, pues está causada por y de hecho muchas de las cosas que la causan son infecciones, vale, infecciones por bacterias, por virus, uh, uh -huh. vale, incluso por hongos, uh, o sea que tienen de nuevo tienen una relación con el, la respuesta en este caso la respuesta inmune, no, uh, es muy frecuente la miocarditis en niños uh, también, ya que estamos hablando de lo mismo, entonces no sé lo que no han dicho muy bien o sea, yo creo que debe ser una miocarditis asociada seguramente a lo mejor a la respuesta inmune provocada por la vacunación, lo cual pues es algo normal. Y seguramente en la gente más joven, pues puede ser debido a la, en este caso a lo mejor el tipo de respuesta. Pero es una cosa que estoy diciendo por, insisto, que creo que puede ser por eso, ¿no? Nada preocupante además, porque por lo que sí si he podido ver es que ha es sido eso. Miocarditis leves de 4 o 5 días de resolución en en no, bueno, con, ver, con hablamos de eso, del
0: corazón y siempre parece que es algo muy serio, muy grave, ¿no? Y es pues, una inflamación de un músculo, como podría ser la inflamación de cualquier otro músculo.
2: Sí, más, serio, no. Cidpa, eh, más o menos. Claro, causa con hombre, pasa que puede producir cierta, eh, o sea, a ver, dependiendo de la gravedad puede producir arritmia o alguna dificultad para respirar y cosas así, no dolor en el pecho, ¿no?
1: Sí. Eh, Uh -huh. bueno, hay que recordar que la vacuna produce una inflamación sistémica. Claro. ¿no? La vacuna produce ese dolor que uno tiene en el brazo. Si uno hace, digamos, un análisis del músculo, del brazo, se va a encontrar zonas en que inclusive hay poco de destrucción del músculo por la reacción intensa, tan intensa, destrucción microscópica me refiero, ¿no? Por la reacción tan intensa inflamatoria que la vacuna produce. Y algunas personas no tienen nada, otras personas tienen mucho dolor al brazo, otras personas tienen fiebre, malestar, síntomas sistémicos más importantes. O sea, la vacuna está creando una reacción inmune importante para combatir al virus. Ahora, si lo vemos desde el otro punto de vista, han habido muchísimos casos de miocarditis por COVID, ¿no? Eh, el COVID causa miocarditis, había muchísima preocupación que porque sucedía en gente joven, inclusive en los atletas se está hay, hay, hay digamos investigación en atletas específicamente para ver cuál era digamos cuál era, cuáles eran las consecuencias de la inflamación cardíaca en, en gente joven y atletas. Eh, por suerte, al parecer hacer de que con el tiempo los síntomas van desapareciendo y no existe una alteración muy importante de la capacidad cardíaca, no. Pero definitivamente el, el covid mismo causa mucho más meocarditis que la vacuna. ¿Eh?
0: Sí, hablando de atletas, esto me sirve para introducir una pregunta a, a, a nuestro querido
1: ¿Qué?
0: atletas ¿Qué del grupo. ¿Quién? Hombre, y relacionada con el COVID, porque está habiendo eh, mucha controversia con el hecho de que eh, se esté vacunando a los atletas para ir a los Juegos Olímpicos cuando todavía no se ha vacunado eh, a mucha, a, por ejemplo a enfermos eh, de alto riesgo, a, a los empleados de supermercado que a mí me parece que habían tenido que ir justo después de los sanitarios, después de que han estado todo el tiempo ahí como trabajadores esenciales y a mí personalmente que vacunen a futbolistas o atletas eh, me ha parecido, la verdad, absolutamente innecesario. Entonces, vosotros como deportistas que me imagino que además de practicarlo lo veis y a mí me gustan mucho los Juegos Olímpicos, que no digo yo que no, pero um, estando en la situación que estamos, al menos en España, no es lo mismo en Estados Unidos que tienen vacunas para dar y regalar, pero como están aquí las cosas, um, no sé cuál es vuestra opinión con respecto a que se estén vacunando a los deportistas para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Hombre, no tengo noticias así de primera mano de cómo, cómo se está desarrollando todo, pero si quiero decir, vamos, vamos, me gustaría distinguir varias cosas. Es decir, ya no solamente es que me parece bien que vacunen a, a, a los deportistas de élite que van a ir a, a la Olimpiada, pero yo es que lo que sí me plantearía sería, ¿deberíamos tener Olimpiada en esta situación, en este momento? Quizá, quizá un poco lo que me plantearía sería eso. Y a partir de ahí entonces ya veremos cómo lo hacemos. Eh, es tanta gente, suponen tanta... tanta diferencia. O quiero decir, es eh, eh, una cantidad de gente significativa a la que habría que vacunar y demás. Como tú dices, yo eh, vacunaría hubiera vacunado a la, la gente que ha estado saliendo a currar los días en los que hemos estado confinados en casa. Esos son todos los que tienen que estar vacunados en la primera tanda de vacunas que hubiera llegado. Pero absolutamente todos, ¿no? Eh, y ahí no, ahí no pongo a nadie más importante que, que otro a partir de que se vacunen a los sanitarios, que son los que están ahí con...
0: En primera bueno, línea.
3: En primera línea, el resto de gente que está currando todos los días, yo creo que son los que tenían que, que estar en, en orden. Eh, en cuanto a los deportistas de élite, pues yo qué quieres que te diga, es decir, los olímpicos, eh, la élite, ¿cuántos son? No sé, ¿qué son? ¿400 tíos? ¿500 tíos? ¿Mil tíos? No sé cuánto representan. Sí,
0: hablo de una cuestión de, de imagen, ¿no? Que... Más una cuestión de decir eso, ¿de verdad era necesario esto cuando en realidad, como tú bien dices, a lo mejor no era el mejor momento para los Juegos Olímpicos, porque Japón no está en una situación ideal tampoco? No es por la cantidad, porque efectivamente la cantidad no va a ser significativa, pero evidentemente, si yo, eh, bueno, yo como profesora universitaria que he sido vacunada cuando me ha tocado por rango de edad, Uh -huh. Aunque hemos estado yendo a clase con los alumnos Pero por supuesto, pongo muy por delante a todos esos trabajadores esenciales Que durante todo el confinamiento han estado saliendo Hemos dicho supermercados, repartidores, eh, en las claro. farmacias Y todo eso, a mí, hombre, como poco, eh, me toca un poco las narices
3: Me parece, hombre, A, a mí eso o sea, sí me parece una falta de respeto Me parece un poco un, un, un desatino a la hora de, a la hora de, de gestionarlo eh, quizás hay que plantearse otra historia, es decir, esto es como cuando eh, se decretó el primer estado de alarma y a lo mejor pues los que estaban decretando aquello decían oye, pues esto que 15 días sabemos claramente que no va a ser, sabemos que esto van a ser varios meses en cuanto que le preguntemos a los expertos, pero ¿quién sale aquí quiere decirle al resto de los españoles españoles que vamos a tirarnos tres meses en casa? Eh, se lo comen, o sea, se lo comen, hubiera, es decir, a nivel económico hubiera sido una debacle eh, distinto es que te vayan diciendo poquito a poco, oye mira, son 15 días ahora ahora vamos a estar dos semanas más, Ahora vamos, es decir, si te, va, te lo van endulzando, endulzando un poco mejor. Eh, que aquí alguien tendría que dar un paso adelante y decir, oye, mira, España no va a participar en estos Juegos Olímpicos. En estas condiciones no ninguna, ningún atleta español va a ir allí a jugarse el físico ni va a poner en compromiso a nadie y tal. Hasta que no haya un país potente que haga esto, eh, el resto de gente quiere mantener la ilusión hasta el último día de que va a poder ir allí a hacer su salto de altura, a, a correr sus su, su 100 metros lisos o a lo que sea. Entonces, yo creo que... Estos como...
0: míos que llevan años entrenando para, para esto y, claro. y que...
2: Yo vi ese, pero, yo hubiese voz claro. voz discrepante seguramente, no sé por qué, pero... Dispara, di dispara, dispara. Sí, mira... Qué sorpresa. De... Sí, no sé, en el tema... A ver, eh, poco a poco tenemos que y gracias, gracias ¿no? a, la, a la ciencia, poco a poco tenemos que ir recuperando, en este caso, la normalidad, creo yo, ¿no? Sin prisa, eh, ¿vale? Pero también sin pausa, ¿no? Um, y dentro de la normalidad hay muchas cosas, y no sé, y la inversión, por ejemplo, hecha, ¿no? En este caso por Japón, ¿no? Y para, para albergar este caso, este caso Juegos Olímpicos. Yo creo que en la situación actual y teniendo en cuenta de cómo no estamos hablando de, de millones de vacunas, ¿no? Que si se hacen unos Juegos Olímpicos con una, con una a, a, atleta vacunados con unas restricciones, no, bastante tristes, pero que puedan ser, no sé, retransmitidos al mundo, y que empecemos a recuperar, y que eso sea, no un, sé, una pequeña... Bueno, a lo mejor no están tan descabellado ahora mismo, ahora mismo, ¿no? A lo mejor hace seis meses no. No sé. Pero, pero es que, bueno, estamos, yo lo dejo ahí. Pero, pero eh, es que no, no, nos movemos... En... Si, si en vez, no sé, que a lo mejor si en vez de Japón fuera, nos tocara en España, a lo mejor la, nuestra visión uy, sería diferente no,
0: uy, no pero, gracias pero, melón.
2: Pero, pero es que se melón no sé, no sé, no sé vamos, son unos márgenes, digo, no, son unos márgenes muy
3: estrechos Marco, son unos márgenes muy estrechos quiero decir, el, el problema está en que tú haces un proyecto, o te preparas un, un entrenamiento, es decir pre, preparas unas una temporadas con un ah. objetivo, ¿no? y está claro que, que cuando eso se te cae al suelo, pues es una, es una castaña, es decir, es una, una puñeta y a nadie uh -huh. le gusta, pero por encima de eso está un poco la situación global y digamos un poco ver cómo está evidentemente los juegos olímpicos que se celebren este año o que se pospongan otro año más quiero decir no van a ser los que hubieran podido ser en condiciones normales es decir eso ya no los vamos a tener vamos a tener otra cosa en la que se va a pillar a gente que va a estar pues no va a estar en su estado de forma óptimo porque las competiciones internacionales previas que tenía que haber habido tampoco las ha habido entonces va a estar todo un poco manipulado, entre comillas. Es decir, va a estar un poco todo retocado, no o sea sin entender que haya nada sí. malicioso ahí, sino que simplemente es que no van a poder ser así porque es que Me no... no, no ha manipulado por las circunstancias
0: natural. o por el COVID.
3: La, o sea, ¿no? Efectivamente. Entonces, eh, está un poco en eso. Eh, si hablamos hablábamos, estábamos hablando de ética, sobre si, oye, antes los deportistas de élite que, que las limpiadoras, pues yo qué quieres que te diga. Yo no he visto a ningún deportista de élite jugándose el físico limpiando módulos COVID. A Correcto. mi limpiadora en el hospital sí la he visto, dejarse el moño eh, dándole goles ya a las paredes. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Eh, yo lo tengo claro. Sí. <ríe> en, bueno. en ese sentido, ¿me gustaría recuperar la normalidad deportiva? Pues claro que me gustaría, y el año pasado me hubiera gustado correr todas las carreras que hubiera querido correr o, o, o para las que estaba inscrito, pero me quedé colgado como se quedó, colgado un montón de gente, cada uno a su nivel.
0: Bueno, de verdad que me gustaría abrir este tema a, a muchos similares, como el tema de la tasa de incidencia en España y, y todas esas cuestiones, pero eh, de, dan casi las siete y Marco se nos va a escapar y no quiero que lo haga sin que hablemos del último tema que tenemos sobre la mesa, que es otra vez discutir sobre el origen del virus y sobre la posibilidad de que fuera un escape de laboratorio. ¿No? Marco, ¿tienes noticias relevantes al respecto?
2: <risa> Imagina por eso
0: sería un pelotazo ¿eh?
2: sí ahí imagínate uf, si alguien demuestra eh, bueno esta esta semana bueno las dos últimas semanas llevamos dos, yo creo que dos tres semanas con un intenso debate eh, de nuevo con esto parecía que se había acabado no una vez al principio y ahora ha vuelto a salir pero además un debate que Um, incluso que ha vuelto a vez, digamos, al ámbito científico, ¿no? Con cartas en revistas muy prestigiosas, con científicos muy prestigiosos uh, discutiendo sobre el tema y, 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 a, y a, al menos, digamos, exigiendo o, o preguntando, ¿no? El, el que se sigue investigando sobre, sobre eso, ¿no? Um, yo, a mi opinión a día de hoy, con los datos que tengo, la tengo clara, ¿vale? Pero, y lo único que sí me gustaría actualizar es que en muchas de las cosas que leo y en muchas de las cosas ya a, a nivel también de divulgación general, periódico y no, hablan de ha sido un escape del laboratorio, ha sido, ¿no? Uh, o el virus procede de un laboratorio, ¿no? Entonces, esa frase puede abarcar muchos conceptos y, y a mí me transmite cuando la escucho, al menos a mí, que parece que lo que se quiere transmitir es que ha sido creado en un laboratorio, ¿vale? Y, y vamos, a, vamos a, 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 por lo menos, a diferenciar esos dos conceptos. Una cosa es que haya sido creado un laboratorio y otra cosa es que se haya escapado de un laboratorio, ¿vale?
0: No, hombre, yo creo que, que somos conscientes de que en los laboratorios se guardan virus de enfermedades, de todas las enfermedades, para estudiarlas y, por eso, y eso, que han sido enfermedades de todo, que tendremos guardado virus de incluso de enfermedades erradicadas, ¿no? De, sí. de sarampión rubeola... Todas ¿Vale? esas cosas y que las siguen ahí guardadas, pues yo qué sé, para lo que sea, para investigación, entiendo.
2: Entonces y... yo, al menos, de lo que lo que quería terminar que es que mi opinión personal, lo que he leído ¿no? y lo que he podido ver del virus en particular eh, a nivel científico y por su secuencia, mi opinión personal, que tampoco es que yo soy un gran experto en virus, pero bueno, eh, es que al menos no tengo la sensación, ninguna sensación de que haya sido un virus creado en un laboratorio.
0: ¿Vale? Pero que sí es posible que se haya escapado de un laboratorio por claro. torpeza, es decir, a priori por torpeza, por bueno. manipulación, por sí, no sin podemos, querer.
2: Claro, no podemos descartar que dentro de una investigación de virus procedentes de un murciélago, bueno, pues se haya escapado de un. De un cuando digo escapado es que, bueno, pues se haya difundido ¿no? a través de un trabajador o algo así. Pero es que eso es diferente, ¿vale? Conceptualmente creo que es diferente y es importante destacarlo, ¿no? Creo que la. La gran mayoría, insisto, hay excepciones, la gran mayoría de la comunidad científica uh, está más o menos de acuerdo, creo, ¿eh? en, en, en ese aspecto, en el aspecto de que no ha sido un virus, o no no hay traza ni ninguna cosa que nos indique que ha sido un virus creado, en este caso, específicamente para ¿vale? para, para infectar y para... no, Pero sí existen dudas, y ahí ya si hay alguna parte de la comunidad, duda de que sí haya sido un escape, en el sentido en que no sé, que haya sido un virus que se estuvieran trabajando con ellos, ¿no? procedentes de, no sé, de animales, uh, y que se haya producido un escape de un laboratorio uh, a través de, de hecho, ¿no? ha, ¿ha habido coincidencias, trabajadores cercanos Eso. Al, al, Eso a... al, al centro de investigación, la cercanía, de, en este caso, de uno de, eh, de los... Vamos,
0: y digo yo, Marco, de... si esto fuera así, existe la posibilidad, y digamos, le podría haber pasado a cualquier laboratorio. Eh, a pesar de las estrictas medidas de seguridad que hay, eh, ¿por qué el gobierno chino tiene tanto problemas en admitirlo? ¿Qué consecuencias podría tener esto para que realmente no quieran, si se ha cometido este error, que se sepa bajo ningún concepto?
2: Admitirían un completo, base, básicamente, bueno, pues que no. Eh, no bueno, es, que, que, que eso puede no, ser yo.
0: bueno, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que existe esta La posibilidad persona, de error y vamos a establecer las medidas para que al menos esto no se vuelva a repetir
2: el gobierno chino no lo va a hacer y, 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 y si me apura tampoco creo que lo vaya lo haría ni casi ningún gobierno o sea hay muchos que sí, ya intentarían no admitir no admitir que ha sido un error ¿no?
1: ese es el punto que, que yo también quería tocar Sonia y totalmente de acuerdo con Marco que eh, es eh, casi imposible que el virus haya sido creado en un laboratorio, no, no hay ninguna evidencia de eso, es un virus que ya existía en murciélagos y la probabilidad de que se haya escapado de un laboratorio existe, pero no hay ninguna evidencia que demuestre que se escapó de un laboratorio. Eh, el problema es que, obviamente, acá por lo menos se ha politizado el asunto ahora, ¿no? Esa politización eh, con, en, con respecto a si se investiga China, si no se investiga China, si se le sanciona a China, si no se le sanciona a China, ya obviamente confunde el debate, ¿no? Y ese es un motivo, imagino, por los cual China también es cauteloso en admitir culpas de cualquier tipo, porque eh, se les vienen encima con el aspecto de ataque político. ¿no? Entonces va a ser muy difícil llegar a, a tener una conclusión clara de lo que ha sucedido. Eh, como ya he repetido anteriormente, lamentablemente los equipos de supervigilancia que tenía Estados Unidos en China fueron retirados todos en los últimos dos años de la administración anterior que eran científicos eh, trabajando junto con científicos chinos eh, y de paso al trabajar con los grupos chinos se vigilaba para ver qué tipo de investigación se estaba haciendo, lo cual es algo que tiene sentido común. Eh, pero cuando fueron retirados ya en realidad no tenemos idea. Ahora solamente dependemos de lo que nos informe el gobierno chino. ¿no? Ah, ahí, ahí está <risa> la clave,
0: ¿no? <risa> ahí está
2: la clave en cuestión. Yo creo que creando la desconfianza eh, está en que todos los datos que tenemos para analizar esa posibilidad las suministra el gobierno chino. Y por lo uh -huh. tanto...
0: ¿Y eso ocurre así en todos los países o es solo China debido a su régimen político? Es decir, si hubiera... Imaginaos que ese problema sucede, por ejemplo, ni en Estados Unidos la información se tendría me imagino también a través del gobierno estadounidense
1: cierto, pero así es en muchos casos es así Sí. pero China es un caso especial por el hecho de que es pues una potencia económica, militar en fin, existen muchos puntos de, de conflicto con China un ¿no? conflicto político ¿no? este, yo creo que otros países hubiera sido hubiera habido más presión mundial para tratar de llegar a la, a la respuesta y, y, y tal vez hubiera podido eh, digamos este, ver cuál fue la realidad con China es más difícil porque ya de, de por sí son menos transparentes que el oeste en términos que el occidente en términos de, de investigación y de muchas otras cosas y si hay presión política olvídate ¿no? No, es muy difícil que, que, que te digan la verdad ¿no?
2: yo creo que, que en Estados Unidos y seguramente en casi o sea, Europa también si ocurriera algo así eh, sí se dejaría trabajar a, evalu a evaluadores externos
1: claro Sí,
2: si sí claro. se dejaría de trabajar a evaluadores externos. Y entonces podríamos. ¿Qué es lo que ha faltado par... en China. Sí, porque ya, ya se hace, digamos, rutinariamente en centro de investigación, eso si sí lo sé. O sea, o sea, esto lo puedo decir. O sea, que centro de evaluado centro, no sé, por ejemplo, españoles, evaluado, evaluado por personal europeo, ¿no? eso sí ocurre. Y en Estados mm. Unidos igual.
1: Entonces, claro. Yo creo
2: que sí. Pero claro, aquí estamos siendo, estamos teniendo información de, sobre todo este centro en particular, que está justamente en esta ciudad. Y además, a pocos kilómetros del mercado, del mercado en particular, pues claro, sí. sí, sí
0: mucho, mucho, casualidad.
2: Mucha cajonera. Sí, a ver, que lo mismo es coincidencia, ¿no? Pero, hace claro, eso despierta, despierta, bueno, pues ya mil, mil historias, ¿no? Mil
0: bueno, teorías conspiranoicas.
2: Yo lo único que quería puntualizar hoy, porque yo digo, esta historia están volviendo a, a pasar, es la diferencia, cuando veáis ese titular, ¿no? Es un escape de un laboratorio, bueno, la diferencia de que una cosa que es que se escape y otra cosa es que se cree.
0: Correcto. Bueno, pues ya para, para terminar y mientras animamos a. Bueno, si, pues, alguien quiere, si quiere hacernos una pregunta, eh, yo le quería preguntar, mientras, eh, si alguien nos pide la palabra para finalizar a Manolo, que, bueno, ¿cómo ve él la vacunación en Córdoba ahora que ya estamos llegando los jovenzuelos? Si ve, yo creo que seguimos yendo con ilusión a que nos vacunen y con ganas, ¿no? no como en otros países que casi hay que ofrecerles recompensas, entradas de baloncesto rifles de caza, he estado leyendo por ahí y de todo. Aquí todavía no nos dan nada.
3: Yo tengo amigos que en mi grupo eh, eh, están locos de contentos porque, bueno, ya, ya, ya por fin le han puesto la, la dosis. Eh, yo creo que nosotros en este en este en en esta ciencia 4.0 estaremos encantados de, de entrar dentro del grupo de riesgo de miocarditis, pero ya nos pilla un pelín pasado de los 30 años, ¿vale? Entonces, a nosotros nos, nos encantaría eh, nos encantaría poder estar ahí en ese, en ese punto y, y bueno, aquí la, la vacunación sigue avanzando con, con buen ritmo, con buen pie. Y, y bueno, pues yo espero que este verano estemos en disposición de... Pues de poder eh, liberar o, re, o relajar alguna de las medidas. Cuando estáis hablando del tema de, del escape de los virus de laboratorio, eh, yo cuando hay muchos indicios y muchas cosas que apuntan en una dirección, pues esto me recuerda un poco a este dicho, a esta frase, de a, anda como un pato, suena como un pato, pues, pues evidentemente, seguramente sea un pato el que el que, el que está por ahí detrás. no eh, eh, Hay guerras políticas, hay bombas de humo que se tiran y como son cosas que ninguno puede probar ni ninguno puede eh, corroborar. Bueno, pues en esa en esa guerra pues la cosa se, se difuminará y, se, y digamos que al final un poco el foco y la atención pasará a otra cosa y, y se dejará. ¿no? Es un poco como en España. ¿De dónde se ha escapado esa tarifa de la luz que tenemos, Sonia? ¿De qué, ¿De qué laboratorio? ¿De qué laboratorio? ¿De qué laboratorio se ha escapado? Porque esto no lo admite nadie, esto no lo asume nadie. Esto, ¿De quién es? ¿De dónde ha salido? No lo sabemos. Esto ha venido del cielo, esta tarifa nueva de la, de la luz, de la electricidad. Ya pondremos en antecedente después a, a Nick. Y, Madre y básicamente, mía. Y que ahora,
0: resulta que es que nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana para poner la lavadora, el pegaplatos y, ¿sí? y hacer algo de plancha. <risa> claro,
3: es decir, hemos pasado wow. aquí. Queremos, queremos admitir, eh, eh, es decir,